0: Gebt nicht auf, weil wir wissen, dass es unser historischer Moment ist. Aber es ist einfach Alarm. Und dieses Atomproblem geht nicht weg, auch wenn wir sagen, wir isolieren den Iran völlig und wir wollen eigentlich mit denen nichts mehr zu tun haben.
1: Weil das Exil wird nicht die Revolution machen.
2: Bis Arm – Friedensgespräche.
3: Mit Linda Peikert und Jan van Aken.
2: Jinjian Azadi. Frauen leben Freiheit. Drei kurdischsprachige Worte wurden zur Parole der iranischen Proteste. Am 13. September letztes Jahr wurde die Kurdin Gina Amini von der iranischen Sittenpolizei verhaftet, weil sie ihren Schleier nicht so trug, wie es das Mullah-Regime von einer Frau erwartet. Die Anfang 20-Jährige wurde so schwer misshandelt, dass sie drei Tage später starb. Ginas Tod hat das Fast zum Überlaufen gebracht. Die Proteste gegen das Mullah-Regime halten bis heute an. Viele sprechen schon seit Monaten von einer Revolution im Iran, auch Mina Kani. Sie ist Feministin, Schriftstellerin, Journalistin und vor allem auch iranische Aktivistin. Mina, wir kennen uns schon von einem vergangenen Interview und ich freue mich sehr, dass wir dich heute bei Disarm begrüßen dürfen. Hallo Mina. Hallo, danke für die Einladung. Was hast du am 16. September letztes Jahr gemacht? Und hast du direkt von Anfang an schon vermutet, was das jetzt für Proteste weltweit auslösen würde, dieser Tod von Gina Amini? Genau, ich habe direkt,
4: nachdem sie verstorben war, direkt danach ein Fernsehinterview gegeben, wo ich halt das auch für einen wichtigen Moment erklärt habe in dem Interview, so wie ich das noch in Erinnerung habe. Ich weiß auch noch, dass ich schon emotional war, was für eine Emotion hat das denn bei dir persönlich ausgelöst? Erstmal, man kennt es aus persönlichen Erfahrungen, diese Festnahmen und Sitten, Polizei. Ich komme auch aus einer sehr offenen Familie. Meine Mutter kommt aus Nordiran. Da sind die Frauen dafür bekannt, dass sie sehr offen sind, dass die Gesellschaft sehr, also sexuell, sehr offen ist. Und dafür werden sie auch, also wurden sie alle diese Jahre auch sowohl vom Staat als auch von der Mehrheitsgesellschaft erniedrigt. Also die Frauen würden fremdgehen und die Männer haben keine Ehre, war, die, war das Narrativ über uns.
2: Genau aus dieser Erfahrung heraus war das noch, glaube ich, ein bisschen noch schmerzhafter. jinjian also die haben wir heute haben schon am Anfang kurz mal thematisiert. Also Frauen leben Freiheit, ist ja die Parole der Bewegung. Und auf den Bildern der Proteste, die es bis zu uns geschafft haben, sehen wir ja auch vor allem Frauen und auch queere Menschen, Jetzt möchte ich dich aber fragen, Mina. Wer trägt vielleicht auch inzwischen die Proteste vor Ort eigentlich? Also ist es so eine reine Frauenrevolution? Also ohne Frauen geht es nicht weiter. Also ist nicht mehr diese
4: Revolution. Das ist dann, wurde dann sabotiert. Diese Frau Leben Freiheit Parole. Das Wort Frau äh, symbolisiert auch nicht nur dieser Genderfreiheit, nicht nur diese Frauenunterdrückung, sondern Allgemein, die, die marginalisierten, gerade weil es auch aus Kurdistan gekommen ist. Gerade die Leute, die jetzt immer noch auf diesen, auf dieser Parole stehen und keinem anderen Zusatz das wiederholen und sagen, das ist, das ist unser Schlusswort, das ist, das ist unser Passwort, das ist das, was uns zusammenbringt, sehen ja die Menschen, die sagen, wenn wir das, wenn wir diesen Inhalt weglassen, dann ist es nicht unbedingt
2: eine Revolution, vielleicht ist es dann ein Putsch. Es herrscht ja schon seit vielen Jahren Wut gegen das Mullah-Regime, vielleicht auch Angst, Angst vor Repressionen. Wie sind aus diesen Emotionen, wie ist daraus Hoffnung geworden? Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf mehr Gleichstellung der Geschlechter, vielleicht auch Hoffnung auf mehr Selbstbestimmung allgemein. Ich glaube, die iranische Bevölkerung hat nie so komplett
4: die Hoffnung verloren. <lacht> Sonst hätte man nicht alle paar Jahre protestiert. Also es ist seitdem das islamische Regime da ist, seitdem Khomeini da ist, seit dem ersten Tag schon wird protestiert im Iran. Als 14-Jähriger habe ich protestiert. Also ich weiß schon, ich weiß schon, wie es war. Es war viele Ungehorsam der iranischen Frauen, Gender-Minderheiten hat nie aufgehört. Wir haben das immer, das Ablegen der Köpftücher und Nichttragen ist überhaupt nichts Neues. Es hat dann später halt eine politischen Form genommen, also dieses Zivilo-Ungehorsam wurde dadurch politisiert. Jetzt in den letzten zehn Jahren haben wir eigentlich mit dem Zusammenkommen unterschiedlicher sozialer Bewegungen zu tun. Sehr wichtig dabei die feministische Bewegung, sehr wichtig dabei die Arbeiterinnenbewegung, sehr wichtig dabei die Frage der ethnischen Minderheiten, insbesondere Kurdinnen und so weiter und so fort. Und man sieht diese ganzen Elemente auch jetzt zum Beispiel.
3: Weil du gerade auch die Arbeiterinnenbewegung erwähnst. Wir haben darüber auch mit einem anderen Aktivisten gesprochen, Hamid Mosseni. Hamid ist im Iran geboren, er lebt schon lange in Deutschland und ist seit vielen Jahren auch in der linken Solidaritätsbewegung aktiv. Und dabei hat er einen ganz besonderen Fokus auf die Rolle der Arbeiterinnen bei den Protesten.
1: Die Rolle der Streiks ist eine der ganz wesentlichen in der letzten Protestwelle im Iran. Unmittelbar nach Aminis Tod, nach Gina Aminis Tod, gab es beispielsweise im iranischen Teil von Kurdistan prompt als Reaktion Generalstreiks. Im Prinzip waren alle Sektoren betroffen und sehr schnell haben sich dann auch Arbeiterinnen aus eigentlich allen anderen Sektoren im Iran in fast allen Teilen des Irans auch angeschlossen und immer mal wieder während der letzten Monate auch größere Streikwellen ausgelöst und somit nochmal aus einer anderen Perspektive, aus einer proletarischen Perspektive und vor allem an anderen Orten, nämlich an den in den Fabriken und eben den Arbeitsorten des Iran eben diese Flamme der Revolution und die Flamme des Protests am Leben gehalten. Also sie waren und sind bis heute ein ganz wichtiger Teil der Protestchoreografie der letzten Monate. Und auch ganz aktuell, wir befinden uns in einer Phase, wo eben nicht mehr jeden Tag ganz viele spektakuläre revolutionäre Aktionen passieren, unter anderem auch aufgrund der Repression der Islamischen Republik oder des Krieges gegen die eigene Bevölkerung, die massiv ist. Aber auch ganz aktuell finden immer wieder in allen Sektoren Streiks statt, sie werden dezentral organisiert und ganz aktuell Befindet sich, befinden sich die Projektarbeiterinnen oder die Vertragsarbeiterin des Öl-, Gas- und Petrochemie-Sektors im Iran im Streik. Über 100 Fabriken sind betroffen und dieser Sektor ist bis heute die Schlüsselindustrie der Islamischen Republik Iran.
3: Ja, Mina, was, was sagst du zu dem, was Hamid hier sagt? Wirdst du dem zustimmen oder bewertet er das zu groß oder zu stark?
4: Die Streiks haben auf jeden Fall, die spielen schon eine zentrale Rolle. Aber. Kontextabhängig muss man das, glaube ich, einordnen. Zum Beispiel, wenn wir von Streiks in Kurdistan sprechen, sprechen wir über eine lange Tradition. Zum Beispiel, wenn irgendwelche politisch kurdische, politische Gefangene hingerichtet wurden, haben sie gestreikt. Also es hatte nicht nur ökonomische Gründe oder es hat unbedingt nicht einen ökonomischen Anlass. Es gab keinen einzigen Tag, wo ich dann gedacht habe, okay, jetzt tun sie sich alle zusammen. Und geben zusammen einen Aufruf zum Streit. So, ne? Das ist noch nicht zustande gekommen. Und nicht, ich blame das nicht, also ich kritisiere das nicht, weil ich weiß ja, dass, dass wir in einem revolutionären Prozess sind, wenn man alle Karten auf einmal spielt, dann hat man natürlich keine Karte mehr immer mal. Und ich bin mir auch sicher, dass sie natürlich dann in einem Prozess noch später sich weiterentwickeln und wir werden weitere Sachen sehen. Deswegen sage ich auch, wir werden noch sehen, was kommt.
3: Wir machen jetzt erstmal einen ganz großen Schwenk weg von den aktuellen Protesten und wagen mal einen ja, geopolitischen Blick auf den Iran und da vor allem auf den Atomdeal und natürlich auch auf die jüngsten Entwicklungen mit einer möglichen Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien. Darüber sprechen wir mit Dr. Gudrun Harrer. ist eine wirklich ausgewiesene Nahostexpertin aus Wien. Sie ist dort leitende Redakteurin bei der Tageszeitung Der Standard. Und sie lehrt auch an der Universität Wien und an der Diplomatischen Akademie. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass mein Blick auf den Iran in den letzten Jahren immer von dieser großen Konkurrenz zu Saudi-Arabien geprägt war. Der Kampf um die Vormachtstellung am Golf, der natürlich oft auch den ethnisch und religiös aufgeladen war. Perser gegen Araber, Schiiten gegen Sunniten. Ich habe tatsächlich viele Konflikte in der Region immer als Stellvertreterkriege gesehen zwischen diesen beiden Großmächten am Golf. im Jemen zum Beispiel die schiitischen Houthi vom Iran unterstützt, gegen die sunnitische Regierung von Saudi-Arabien unterstützt. In Syrien eigentlich ziemlich genau so. Und jetzt höre ich plötzlich im März, und für mich kam das wirklich vollkommen aus dem Nichts, die Nachricht, dass es Gespräche in China gab, in denen sich Iran und Saudi-Arabien angenähert haben sollen. Frau Dr. Harrer, können Sie mal kurz skizzieren, was ist dort vereinbart worden und was sind die nächsten Schritte, die wir dort erwarten können?
0: Ja, darf ich sagen, eine Überraschung war es für uns alle. Also niemand hat das so erwartet. Worum handelt es sich? Also offiziell ist es ein relativ kurzer Text. Es ist ein trilaterales Statement und es ist eigentlich sehr wenig aussagend. Also man will die Unstimmigkeiten in der Region durch Dialog und Brüderlichkeit und aber auch, das ist interessant, entlang internationaler Normen lösen. Und dann wird gedankt dem Irak und den Oman und natürlich auch China für Vermittlung. Und konkret wird eigentlich nur vereinbart, dass die diplomatischen Beziehungen wiederhergestellt werden, dass die Botschaft wieder geöffnet werden. Und das heißt, innerhalb von zwei Monaten. Und nachdem das am ähm, 10. März war, ist das jetzt gerade, da wir sprechen, im Laufen. Und dann gibt es noch so allgemeine Prinzipien, Souveränität, Nicht-Einmischung. Es wird ein Außenministertreffen vereinbart. Und Sie sehen also, das ist ganz typisch ein Text, wo es eine unglaubliche Spannung gibt zwischen den konkreten Verpflichtungen und den Erwartungen. Auf konkreter Ebene wird wohl erwartet, dass eben die Islamische Republik Iran und das Königreich Saudi-Arabien in jenen Staaten irgendwie Lösungen finden oder zumindest eine Schilid- finden, in denen sie eben Stellvertreterkriege ha- haben. Aber manchmal sind es echte Schlachtfelder, also Jemen, Syrien, Libanon, Irak. Und für die Saudis der ganz große Preis wäre eben, wenn sich die Situation im Jemen beruhigt, wenn der Iran nicht mehr die Husis so stark unterstützt, sondern stattdessen Druck auf Machtteilung macht.
3: Aber wie ernsthaft ist das denn aus Ihrer Sicht? Gibt es da wirklich eine Perspektive? Also in meinem Kopf war das für mich, dieser dieser Antagonismus zwischen Iran und Saudi-Arabien, immer so groß wie im hundertjährigen Krieg zwischen England und Frankreich. Und sehen wir jetzt gerade wirklich erste Schritte zur Überwindung dieses Antagonismus oder ist das ein kleines Zwischenfeuer?
0: Also das Wort Perspektiven ist ganz gut. Es sind Perspektiven und nicht viel mehr. Also historisch muss man schon ein bisschen relativieren, weil Saudi-Arabien ist ja ein sehr junges Land. Dieser Konflikt gab's nicht, weil Saudi-Arabien als Staat nicht da war. Das war ja ein Haufen von kleinen Emiraten und so weiter. Und den Iran gab es zwar schon als Großmacht, also sehr, sehr lange, aber die Islamische Republik nicht. Die kam 1979. Und vor 1979 gab es zwar immer schon diese Konkurrenz, die Sie angesprochen haben, in gewisser Weise auch als Ölstaaten, aber... Man muss sagen, dadurch, dass beide Alliierte der USA waren vor 79, wurde dieser Konflikt ganz gut gemanagt. Also sie waren beide Verbündete. Und mit 79 hat sich das alles geändert. Aber klarerweise keiner dieser beiden Staaten wird damit aufhören, also Misstrauen gegen den anderen zu hegen und da jetzt Vertrauen zu haben, dass die Iraner in, in Syrien nicht schiitisieren oder irgend so etwas. Und äh, Iran wird seine Raketenprogramme weiterentwickeln. Die Saudis werden weiter Waffen kaufen. Es hängt sehr davon ab, eben auch was China tut und was China offerieren kann, wie sehr sich China, das eben da jetzt mit einem wirklichen Big Bang in die Nahostpolitik eingestiegen ist, sich da eben als neue Großmacht im Nahen Osten beweist.
3: Aber das ist genau meine Frage. Welchen welchen Einfluss hat China eigentlich auf Saudi-Arabien? Also bei Iran verstehe ich das. Iran versteht sich als Teil dieser Achse China-Russland mit den Drohnenlieferungen auch jetzt im Ukraine-Krieg. Aber welchen Hebel hat China eigentlich gegenüber den Saudis?
0: Naja, ich würde es nicht Hebel nennen. Ich würde es eher Attraktion nennen. Also erstens einmal zeigt es ganz klar den schwindenden Einfluss der USA in der Region. Aber aus Sicht der Saudis sind eben die USA als der einzig mögliche Partner für die strategische Sicherheit in der Region weggefallen. Das ist vorbei. Übrigens, der erste Knacks war bestimmt schon für die USA, eben 2001 der Angriff auf die USA durch Al-Qaida, wo ja viele Saudis beteiligt waren. Da hat man gesehen, dieser Sicherheitspakt funktioniert irgendwie auch nicht. Und für die Saudis aus saudischer Sicht war der große Sündenfall ist passiert unter, unter Präsident Obama. Erstens einmal der arabische Frühling, als die Amerikaner eben Hosni Mubarak fallen ließen, zur Überraschung der Saudis und eigentlich aller. Saudi-Arabien hat damals gesehen, wenn die Amerikaner so einen wichtigen Mann für die US-Nahostpolitik fallen lassen können, dann können sie uns auch fallen lassen. Dann 2013 gab es wieder was, nämlich diesen Chemiewaffenangriff von Assad, wo eigentlich nicht nur Saudi-Arabien, sondern alle ein us Eingreifen, also einen Militärschlag gegen Assad von Seiten der USA erwartet hat. Auch das ist nicht gekommen. Das hätte kriegsentscheidend sein können, also Assad schwächen. Und dann der ganz, ganz große Sündenfall ist natürlich 2015, dass die USA mit dem Iran den Atomdeal abgeschlossen haben. Also die Saudis haben gesagt, wo bleiben wir? Ne? Und da haben wir plötzlich mit China zu tun und China hat sehr wohl etwas zu bieten. Erstens einmal wirklich Saudi-Arabien den Blick in den Osten zu öffnen. Also China wird Mitglied dieser Shanghai Cooperation Organization. Saudi-Arabien braucht viel Geld und Investments, um den Umbau des Landes in eine andere Wirtschaft, also eine Postölwirtschaft zu managen. Es könnte sogar auch die nukleare Frage eine Rolle spielen, weil die Saudis wollen schon ein Atomprogramm, also zumindest ein Atomenergieprogramm und die Amerikaner sind da immer sehr, sehr ablehnend. Und es könnte durchaus sein, dass China hinter den Kulissen gesagt hat, okay, wir helfen euch, also das das können wir machen.
3: Sehr spannend. Ich meine, ich habe tatsächlich saudi-arabische Atomambitionen immer im Verhältnis zum iranischen Atomprogramm gesehen und das war ja tatsächlich bis mindestens 2003 auf jeden Fall auch ein Atomwaffenprogramm, Äh, da gehe ich relativ sicher von aus. Ja, sprechen wir mal über den Atomdeal. Können Sie kurz was zur Geschichte sagen vom iranischen Atomprogramm zum Atomdeal und vor allen Dingen, wo stehen wir heute? Ich höre jetzt möglicherweise, gibt es einen Zwischendeal oder gibt es doch keinen?
0: Naja, Zwischendeal. Also es wird seit 2021 wieder verhandelt über einen neuen Deal oder eine eine Wiederbelebung des Deals. Und dann gibt es eben diesen Schockmoment im vorigen Jahr, wo plötzlich der Iran angefangen hat, auf 60 Prozent anzureichern. Und es wurden auch Spuren von 90 Prozent gefunden. Das ist kein Beweis dafür, dass der Iran auf 90 Prozent anreichert. Das glaubt eigentlich niemand, sondern das kann ein Zufallsprodukt sein. Aber es ist einfach Alarm. Und dieses Atomproblem geht nicht weg, auch wenn wir sagen, wir isolieren den Iran völlig und wir wollen eigentlich mit denen nichts mehr zu tun haben. Ein paar Anmerkungen zum Atomprogramm, weil sie gesagt haben, es war sicher ein Waffenprogramm. Also es ist so bewiesen und mit Sicherheit wissen wir, dass der Iran bis 2003 an Aspekten eines Atomwaffenprogramms geforscht und gearbeitet hat. Also eigentlich nimmt niemand an, dass sie dabei waren, eine Waffe zu bauen. Also CIA glaubt, das ist seitdem vorbei. Als 2003 das iranische Urananreicherungsprogramm aufgeflogen ist, haben die noch nicht angereichert. Sie haben erst 2006 anzureichern äh, begonnen. Und damals hat dann der Westen, versucht eben wirklich das abzustellen und eben wirklich eine Nulllösung zu erreichen, also keine Anreicherung. Und das ist jahrelang dahingegangen und es ging sehr, sehr langsam im Iran. Also die haben keine schnellen Fortschritte gemacht, aber sie haben Fortschritte gemacht. Also 2006 wurde zum ersten Mal angereichert, 2009 dann auf 20 Prozent. Und so ging es weiter, bis eben 2015 Obama gesagt hat, ein Kompromiss ist besser als die iranische Anreicherung geht durch die Decke. Und dieses Abkommen von 2015, das die Anreicherung auf 3,67 Prozent beschränkt hätte für eine gewisse Zeit, aber immerhin für 15 Jahre, andere Beschränkungen, welche Zentrifugen sie verwenden und so weiter. Also die hat funktioniert, diese Beschränkung der Anreicherung und das wurde eben durch Donald Trump kaputt gemacht, der 2018 ausgetreten ist aus dem Deal und nicht nur ausgetreten ist, sondern auch sekundär Sanktionen verhängt hat gegen jene, die Geschäfte mit dem Iran machen. Dadurch ist der Deal praktisch zusammengebrochen. Und 2019 hat dann der Iran begonnen, zuerst eher symbolisch, muss man ehrlich sagen, das Abkommen zu verletzen, hat dann auf 5% angereichert und solche Sachen. Und jetzt eben mit der Zeit immer massiver. Also das ist ganz klar eine, eine einfache nukleare Erpressung. Aber man ist einfach hilflos und weiß nicht, was man tut. Es hat wirklich eine Dringlichkeit, das wieder aufzugreifen, das Thema. Und ich glaube... Sowohl die USA als auch die EU, die ja immer den Verhandlungsführer gestellt hat, bekennt sich dazu, dass wir eigentlich noch immer das JCPOA, Joint Comprehensive Plan of Action, wollen mit dem Iran.
3: Das ist der Atomdeal, genau, das JCPOA. Sie sagen jetzt Dringlichkeit. Wie dringlich ist es wirklich? Also für eine Atombombe brauche ich ja zwei Dinge. Das eine ist das hoch angereicherte Uran, darum geht es jetzt. Jetzt sind sie bei 60 Prozent, für eine Atomwaffe brauche ich über 90. Das ist alles eine Frage von Zeit. Aber das zweite ist ja die Atombombentechnologie. Da ist nach allem, was ich von der IAEA gelesen habe, noch aus den Nullerjahren 2011, gab es da wahrscheinlich Forschung und Entwicklung. Aber was ist Ihre Einschätzung? Können die aus dem hoch Uran wirklich die Bombe bauen?
0: Also man, was man mit Sicherheit sagen kann, der Iran hat genug angereichertes Uran, um durch weitere Anreicherung in allerkürzester Zeit Material für mehr als eine Bombe herzustellen. Also am Uran wird es nicht scheitern. Für alle anderen Technologien, da hat es Arbeiten und Vorarbeiten gegeben. Also eigentlich die meisten Experten und Expertinnen sprechen von ein bis zwei Jahre. Es sind ja doch unglaublich anspruchsvolle Technologien.
3: Andere Dringlichkeit ergibt sich ja aus der Möglichkeit, dass Israel jetzt vorbeugend die Atomanlagen angreift. Ich weiß, dass das 2011, 12 war das ja eine ganz harte Debatte, auch in Europa. Da wurden schon in der Bildzeitung hier Landkarten abgedruckt, wie die israelischen Bomber dann nach Natanz fliegen und die Anreicherungsanlagen bombardieren. Jetzt gibt es wieder solche Stimmen von der neuen israelischen Regierung. Wie real halten Sie das? Ich meine, wir wissen, Israel hat sowohl im Irak als auch in Syrien die Atomreaktoren bombardiert in der Vergangenheit. Warum haben Sie es im Iran noch nicht gemacht und wie hart schätzen Sie die Möglichkeit ein, dass das jetzt passiert?
0: Naja, mit, mit Irak und mit Syrien kann man schwer vergleichen. Also im Irak ging es damals 1981 um einen Reaktor, der noch nicht hochgefahren war und in Syrien ging es 2007 eher um ein Gebäude, also eigentlich eine Hülle. Was Sie von der Bildzeitung erwähnt haben, ist sehr interessant, weil ich meine, das hat natürlich schon auch dazu beigetragen, dass der Iran nach und nach eben Möglichkeiten gesucht hat, seine Anreicherungen auf Plätze zu verlegen, wo sie wo sie sicher sind. Also im Jetzt das iranische Programm durch Militärschläge auszumachen. Schalten ist viel, viel schwieriger, also überhaupt nicht vergleichbar mit einer Operation wie die gegen Irak und Syrien. Es ist eben zum Teil auch unterirdisch, das machen sie wieder, das dürften sie laut JCPOA nicht. Also unterirdisch dürften sie momentan nicht anreichern, sondern nur forschen, tun sie aber. Also es ist schwierig, es ginge, aber es wäre wahrscheinlich also keine Operation, sondern eher wirklich ein Krieg, da gibt es natürlich große Angst auch Seiten der USA und, und vieler anderer in der Region und eben auch der Saudis und andere Staaten vor einer totalen Destabilisierung in der Region, also Eskalation. Stellen Sie sich zum Beispiel die Vereinigten Arabischen Emirate vor. Eine rostige iranische Rakete auf Dubai reicht, um das Geschäftsmodell dort zu zerstören. Also wer wer fährt dann noch nach Dubai? Wer, wer will das dann noch? Viele sagen, nein, wir wollen keinen neuen Krieg, wir wollen genau das Gegenteil. Und natürlich der Iran könnte auch in vielen, vielen Staaten und Regionen eben seine Stellvertretergruppen losschicken. Also dann würde genau das Gegenteil passieren, was Saudi-Arabien jetzt anstrebt. Also Libanon würde eskalieren, Irak, Jemen, alles. Es ist ein großes Wabanx-Spiel, glaube ich, den Iran anzugreifen. Und eines müssen wir auch sagen, also Operationen, aber eher was Sabotage betrifft, sehen wir ja schon die ganze Zeit. Also immer wieder fliegt irgendwas in die Luft oder es brennt irgendwas oder es werden auch Leute getötet, also Atomwissenschaftler eliminiert, wo jeder davon ausgeht, dass das israelische Operationen sind.
3: Wunderbar. Vielen Dank, Frau Dr. Harrer. Ich fand es wirklich sehr, sehr spannend und ja, ich hoffe, wir treffen uns bald wieder und damit wieder ein bisschen was dazu lernen kann.
2: Mina, wenn der Iran nun wirklich seine Atombombe bauen sollte, was hat das für eine Bedeutung für die Menschen vor Ort, für die Menschen im Iran? Und was würde so ein Atomprogramm eben auch für die Proteste und deren weiteren Verlauf bedeuten?
4: Also ich höre das sehr oft vom Iran aus, dass sie sagen, wir haben keine Zeit, ne? weil das ist genau die Angst. Also die Menschen im Iran haben die Angst, dass sie wie Pakistan zum Beispiel die Bombe haben. Und wenn, wenn sie mal die Bombe haben, dann weiß man noch, dass man <lacht> das vorbei ist weil sie ja in der Lage sind, auch eigene Menschen, eigene Bevölkerung zu bombardieren. Das weiß man im Iran.
2: Was bedeutet die Annäherung des Regimes an Saudi-Arabien für die iranische Zivilbevölkerung, beziehungsweise auch für die Proteste? Also wendet sich da eher was zum Guten, eher zum Schlechten für AktivistInnen, Opposition und und Gesellschaft? Wie würdest du es einschätzen, Mina? Man weiß, dass das dann... Im
4: Großen und Ganzen, wenn Saudi-Arabien und Iran sich auf einmal jetzt annähern, heißt es mehr Stabilität für den iranischen Staat in der Region. Das heißt, dann haben sie mehr Kapazität, militärisch und auch ökonomisch und auch sogar politisch, mehr die Macht, die iranische Bevölkerung unter Druck zu setzen. Wenn sie dann in anderen Regionen beschäftigt sind, mit anderen Kämpfen und Problemen, ökonomisch, militärisch, dann haben sie auch weniger Kraft, um die Menschen im Iran anzugreifen. Sie schließen einige Baustellen, glaube ich, weil sie wirklich viel jetzt im Iran was zu tun haben. Sowohl militärisch als auch politisch, als auch ökonomisch.
2: Jan, du hast als un biowaffeninspekteur gearbeitet und bist auch Experte, was Chemiewaffen angeht. Jetzt gibt es ja aktuell die Vorwürfe gegen das Mullah-Regime, viele Schulmädchen vergiftet zu haben, Giftanschläge auf Schulen zu begehen. Wie ist denn deine Einschätzung der Lage auch so bezüglich der Bilder, die du bisher so gesehen hast?
3: Ja, mich verfolgt das natürlich jetzt seit Wochen, diese Bilder von vergifteten Schulmädchen. Mittlerweile sollen über 13.000 schon mit Gift in Kontakt gekommen sein. Ich habe ja selbst, bin ja als Biowaffeninspektor mal ausgebildet worden, hab viel mit Chemiewaffen zu tun. Ich muss erst mal sagen, anhand der Bilder und der Geschichten, die wir hören aus der Entfernung, lässt sich überhaupt nicht sagen, welche Art von Chemikalie das ist. Aber mein Eindruck ist, dass so systematisch, so flächendeckend, so viel, das kann ja nicht eine Gruppe sein, die vollkommen unabhängig vom Regime agiert. Ob das ein direktes Regime ist oder ob es eine, eine Organisation innerhalb des Regimes ist, die das macht, ist unklar. Aber die Auswirkungen sind ja katastrophal. Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir lesen immer wieder, viele Familien schicken ihre Mädchen nicht mehr in der Schule. Das könnte jetzt ja dazu führen, dass eine ganze Generation junger Mädchen erstmal den Anschluss in der Schulbildung verliert. Und die andere Frage ist, was macht das mit dem Protest? Mina, wird der jetzt stärker dadurch? Wird er abgeschwächt? Wie groß ist die Angst? Also es würde mich mal interessieren, wie sozusagen das auf der Straße oder unter den Aktivistinnen diskutiert wird.
4: Am Anfang war das so, wir, hatten, wir haben ja einen Überschuss von Nachrichten aus dem Iran zu tun. Wir waren überfordert. Ich glaube, man wollte erst mal das nicht wahrhaben. Ich von mir, ich kann das sehr ehrlich sagen, ich habe es, die ersten Wochen habe ich das verdrängt, weil ich wusste, wenn ich jetzt da reingehe, dann funktioniert nicht mehr. Da waren wir noch mit diesen Hinrichtungen sehr beschäftigt und auch politische Partnerschaftsprogramme und so weiter und so fort und ich war schon da, schon total exhausted. Dann hat es ein Ausmaß genommen, wo man das nicht mehr übersehen konnte. Das, es, ist, es, es ist fast auszuschließen, dass der Staat nicht mit involviert ist. Und das ist ja eine Sache, genau mit diesem Mord von Gina Masamini. Es ist vielleicht vom Außen erstmal nicht erklärbar. Ich habe in den letzten Wochen auch mehrmals diese, diese ständige Fragen bekommen, Woher wüsst ihr, das, dass das der Staat ist? Warum ist es nicht eine radikale Gruppe, die das organisiert? Dieser Staat ist ein Control-Freak-Staat. Dieser Staat kann nicht mit irgendwelchen fundamentalistisch-slamistischen Gruppe einfach so umgehen, dass sie einfach so irgendwas machen, so dass der Staat davon nichts weiß oder nicht das stoppt, weil nicht wegen uns nicht wegen der Bevölkerung, wegen eigener Sicherheit und so weiter und so fort. Und wenn man zum Beispiel wusste, wie der iranische Staat mit anderen islamistischen oder islamischen Stromungen in, im Iran umgeht, wenn sie außerhalb des Systems funktionieren oder irgendeine Bewegung anstoßen oder, oder organisieren, wie, wie hart sie bestraft werden, wie oft sie ermordet werden, wie oft sie hingerichtet werden, wie schnell sie festgenommen werden, dann kann man das sehr gut erklären, dass es auszuschließen ist, dass es irgendeine fundamentalistische Gruppe das so lange organisiert. Aber das ist genau, was der Staat nach außen kommunizieren will.
3: Ich möchte zum Schluss jetzt nochmal auf den letzten Punkt eingehen. Wie breit ist eigentlich die Opposition oder wie breit sollte sie sein? Hier im Westen wird ja oft auch der Sohn des früheren Schahs Reza Pahlavi herumgereicht, als das neue Gesicht des neuen Iran. Aber er ist Monarchist, man darf auch nicht vergessen, was für ein Folterregime das Regime seines Vaters war. Und ich bin mir sicher, dass auch sein Sohn, der selbsternannte Kronprinz, eine völlig andere Vorstellung von dem neuen Iran hat als die Frauen, die Arbeiterinnen, die Kurdinnen. Im Grunde genommen stehen wir jedoch doch vor einem Dilemma. Um das Regime zu stürzen, brauchst du eine größtmögliche Einheit der Opposition, aber wenn die Opposition zu breit ist, dann hast du plötzlich auch die Faschisten und Rechtsextreme an deiner Seite. Wir haben dazu auch Hamid gefragt, der hat vor kurzem mit Blick auf die iranische Revolution von 1979 geschrieben, wörtlich, demokratischer Fortschritt, die Abschaffung der Monarchie und absolut unvorstellbarer Worst Case, die Islamische Republik, liegen brutal nah beieinander. Eine Revolution kann zugleich wunderschön sein und ungeahnte Pforten zu erläufnen.
1: Man muss immer unterscheiden, was passiert im Iran und was passiert außerhalb des Irans. Das ist mal ganz grundsätzlich. Im Der Iran selber ist für uns alle eine Art Blackbox. Wir wissen, es gibt natürlich Linke, es gibt linke Studierende, es gibt Arbeiterinnen, fortschrittliche Kräfte, die Frauenbewegung. Wir wissen auch, Teilweise, was sie denken und was sie von sich geben können und was sie kommunizieren. Aber niemand kann wirklich sagen, wenn im Iran jetzt freie Wahlen wären, wer sozusagen stärkste Kraft äh, würde. Fest steht nur, und dafür würde ich meine Hand ins Feuer legen, dass die Mehrheit der Bevölkerung von knapp 80 Millionen Iranerinnen nicht mehr die Islamische Republik Iran will. Außerhalb des Iran sieht es ein bisschen anders aus. Hier finden sich viele Generationen, insbesondere von 79 und folgende, der iranischen politischen Strömungen wieder, diese starke ehemals linke Bewegung findet sich auch in sehr vielen Gruppen wieder und natürlich auch die Monarchisten, die damals vertrieben wurden und eben auch der von dir angesprochene äh, der Désor wie, der selbsternannte Kronprinz. Er hat eine ja, Allianz gegründet mit anderen relativ bekannten Exil-oppositionellen Figuren. Dieses Netzwerk, dieser Allianz liegt allerdings brach oder ist schon eigentlich zerbrochen. Im Exil... Ich denke sowieso, da mache ich mir gar nicht so viel Gedanken, weil das Exil wird nicht die Revolution
2: machen. Also, Mina, wie siehst du das? Wer macht Revolution und wie ist so dein Gefühl, wie es da auch in den nächsten Monaten weitergeht? Also, ich
4: glaube, in der allgemeinen Position bin ich auch so mehr oder weniger so d'accord mit Hamid darüber, dass die wichtige treibende Kräfte der Revolution auf jeden Fall im Iran sind. Aber ich würde das, also die Rolle der Opposition im Ausland nicht so unterschätzen. Es war, es, ist, ähm, es war für uns klar, es war für viele intellektuelle Linke, für Kurdinnen klar, dass irgendeine Koalition mit dem Sohn des Monarches, nicht möglich ist. Weil das, was wir unmittelbar erfahren hatten als Linke, als ethnischen Minderheiten, eine, natürlich eine andere Erfahrung war als die Erfahrung der Mehrheitgesellschaft. Das sind die Diskussionen, die eigentlich auch der iranische Staat nicht zulässt, dass sie im Iran laufen. Die laufen gerade im Iran. Ich spreche, wenn ich mit meinen Kontakten im Iran spreche, Sie äußern sich auch. Ich weiß sogar, dass in Gefängnissen darüber diskutiert wird. Gerade. Weil, wie kann man? Man will ja irgendeine Zukunft. Und man muss ja auch darüber sprechen, wie das dann nach dieser Islamischen Republik aussieht. Man kann ja nicht nur sagen, die müssen weg. Man muss ja irgendeine Vorstellung davon haben, wer soll diese Übergangsphase quasi organisieren.
2: Ja, du hast am Anfang von unserem Gespräch schon gesagt, du bist heute sehr müde. Ähm, wie geht's dir denn gerade aktuell? Mit der Situation, mit deinem Aktivismus vielleicht auch?
4: Momentan erfahren wir alle, glaube ich, eine Lage, die nicht einfach ist. Also wir haben auf jeden Fall die die euphorischen Momente, haben wir jetzt so ein bisschen hinter uns. Und wir sind jetzt bei der Strategiefrage, wie geht es jetzt weiter? Da sind ja viele Menschen, darunter viele Jugendliche und ähm, Kinder auch ermordet worden. Und das hat natürlich auch einen Effekt auf der kollektiven Psyche der Bevölkerung. Deswegen macht es ja auch der Staat. Und also es ist schon eine Lage, wo auch gerade viel strategisch diskutiert wird, was ja sehr gut ist. Aber dann diesen Effekt für die Weltoffentlichkeit hat, ist es nicht mehr interessant, weil die Bilder nicht geliefert werden. Also ich mache das jetzt seit äh, über zehn Jahren, über zwölf Jahren. Natürlich ist man immer mal auch sehr müde von dem Prozess, aber man gibt nicht auf, weil wir wissen, dass es unser historischer Moment ist. Kommt ja nicht zehnmal im Leben vor, kommt nur einmal.
2: Dann würden wir jetzt so zur letzten Frage kommen. Was können wir hier tun? Also was erwartest du als iranische Aktivistin im Exil? Was erwarten die AktivistInnen im Iran von mir, von uns und vom Westen? Bei dieser Revolution geht es ja
4: auch um eine Revolution über Narrativen. Und der Westen ist in der Lage, Narrativen anzuerkennen und nicht anzuerkennen. Und sehr oft wird es von der linken Seite, weil ich auch selber aus der linken Seite komme, kenne ich diese Debatten, sehr oft ist es so, nee, gar nicht anpassen, es ist nicht unsere Angelegenheit, dies, so weiter und so fort. Nee, der Westen wird sowieso ein Teil dazu beitragen. In Medien, intellektuelle, Weltoffenlichkeit, also westliche Öffentlichkeit uns dabei hilft, dass nicht nochmal dasselbe passiert wie 1979, würde ich sagen, ich bin dann zufrieden. Diese Revolution, diese revolutionäre Bewegung wurde überhaupt, also es hat überhaupt so lange gedauert, dass anerkannt hat als ein historischer Moment. Das hatte auf jeden Fall was damit zu tun, dass diese unglaubliche Bilder geliefert wurden. Aber warum haben sie das gemacht? Warum haben diese Menschen diese unglaublichen Bilder nach außen geliefert? Warum haben sie die ganze Zeit mir gesagt, sag das der Öffentlichkeit in Deutschland, sag das den Deutschen, sag das den deutschen Politikern, sag das deutsche Medien? Warum wollten sie von mir und von anderen, dass wir die ganze Zeit ihre Narrative und ihre Geschichten hier weiter erzählen? Weil sie am besten wissen, dass ihre Geschichte erst zu so einer wahren Geschichte wird, wenn es die westliche Seite das wahrnimmt und das weitererzählt. Der Westen hat diese Privileg, hat diese Macht. Man unterschätzt das in Deutschland sehr oft. Die Deutschen unterschätzen sich. Die deutsche Gesellschaft, die deutsche Öffentlichkeit unterschätzt einfach ihr Potenzial zu Weltfrieden und alles.
2: Ja, Mina. Danke dir, vielen Dank für die tiefen Einblicke auch in die Lage vor Ort und danke, dass du auch dein Wissen mit uns hier teils heute geteilt hast.
3: Also da habe ich echt einiges gelernt heute. Äh, Linda, was nimmst du mit?
2: Ja, ich fand es auch ähm, sehr interessant. Vor allen Dingen hat mich überrascht, dass die Rolle von dem Sohn des Schars wohl gar nicht mehr so wichtig ist, wie das teilweise hier in Medien erscheint oder vielleicht auch sogar transportiert wird und zum anderen fand ich Minas Satz, es wird erst wahr, wenn es aus dem Westen kommt Ja, eine Sache, die auf jeden Fall bei mir hängen geblieben ist und ich finde, das zeigt auch ganz klar auf, dass hier in Deutschland auch weiterhin über den Iran über die Proteste im Iran im öffentlichen Diskurs diskutiert werden sollte, das besprochen werden sollte und es einfach nicht in Vergessenheit geraten darf.
3: Ich fand diesen Satz genauso und ehrlich gesagt erinnert mich das auch ein bisschen an meine eigene Geschichte. Damals Hafenstraße, und ich weiß, das ist jetzt ein bisschen Opa erzählt aus dem Krieg, aber damals Hafenstraße 1987, als dann plötzlich Grußadressen aus der ganzen Welt kamen und wie auf Titelseiten in Mexiko waren. Das hat total Power gegeben und deswegen glaube ich auch, dass jede Bewegung hier in Deutschland zu den Protesten im Iran auch ein Wert an sich ist.
2: Vielleicht kann das ja auch so eine Motivation sein, wenn man jetzt die Worte von Mina hört und zu merken, okay, in den letzten zwei bis drei Monaten ging auf jeden Fall viel weniger als die ersten Monate der Proteste, auch so hierzulande, was Thema Iran und Iran-Solidarität anging. und das sollte aber wahrscheinlich nicht abbrechen. Und Jan, was hast du heute mitgenommen? Hm, Also
3: ich würde sagen, ich habe vor allem drei Sachen heute mitgenommen. Das erste ist dieser Gedanke, dass die Vergiftung der Schulmädchen auch ein Signal an den Westen sein könnte. Seht her, wenn wir hier weg sind, dann könnte es noch viel schlimmer kommen. Das fand ich wirklich einen sehr spannenden Gedanken, wo ich nochmal drüber nachdenken muss. Sehr interessant fand ich dann auch von von Gudrun Harre diese Sicht auf Saudi Arabien. Warum die sich jetzt möglicherweise auf die Annäherung an den Iran und darauf die Vermittlung durch China einlassen, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass auf die USA im Zweifelsfall kein Verlass ist. Also dieser zunehmende Split zwischen der arabischen Welt und den USA, das hatte ich so noch gar nicht auf dem Schirm. Und als drittes, glaube ich, müssen wir auch noch mal über die dahinterstehenden Interessen reden, die es in Deutschland gibt. Welches Interesse hat eigentlich die Bundesrepublik Deutschland oder die Bundesregierung? An den Protesten. Vielleicht wollen die ja viel lieber eine Monarchie mit dem Sohn der Schahs an der Spitze, ähnlich wie damals unter dem Schah. Das heißt nämlich stabile Ausbeutung, stabiles Geld verdienen für die deutsche Industrie. Wir haben vielleicht gar kein Interesse daran, auch die progressiven Kräfte dort, die Kurdinnen und Kurden, die Frauen, die, die Arbeiterinnenbewegung zu unterstützen. Auch hier in Deutschland geht es am Ende knallhart ums Geld und deswegen braucht es wahrscheinlich auch unseren Druck auf diese Bundesregierung dort auch die richtigen und nicht nur die falschen Dinge zu tun.
2: Ja, ich finde es auch eine Sache, die auch bisher einfach wenig in den Medien so thematisiert wurde, oder ich auf diese Debatte wenig gestoßen bin und ich deswegen sehr dankbar bin um um den Input heute, auch in diese Richtung. Jan, und jetzt zum Ende würde ich dich noch gerne fragen, hast du uns denn auch heute eine Anekdote mitgebracht? Warst du etwa vielleicht schon mal im Iran? Oder was erzählst du uns heute?
3: Ja, tatsächlich zwei. Das Erste, was mir eingefallen ist, ey, das war mein Abiturthema. Ich habe mündliches Abi-Gemeinschaftskonto, 1980 war tatsächlich die Revolution im Iran. Aber das ist nicht die Anekdote, sondern ich war ja eine Zeit lang im Bundestag und da auch mit dem Iran befasst. Und wir schreiben jetzt das Jahr 2011. Die Internationale Atomenergiebehörde, IAEO, veröffentlicht 2011 einen Bericht über das iranische Atomprogramm. Die ganze Welt titelt, wirklich jede einzelne Zeitung auf der Welt titelt, der Iran baut die Bombe, noch drei Monate, bis er die Bombe hat und so weiter und so fort. Und ich besorge mir dann diesen Bericht, lese ihn durch und bin schockiert, weil eigentlich lese ich da drin, der Iran hat das Bombenprogramm seit 2003, seit acht Jahren schon lange eingestellt. Ich habe ja selbst solche Berichte früher für die UNO geschrieben im Biowaffenbereich ich weiß, wie man sowas schreibt, ich weiß, wie man sowas liest und das war für mich relativ eindeutig klar. Alle Indizien, die sie hatten für ein Atomwaffenprogramm endeten 2003 und danach gab es einige Indizien, die klar sagten, sie haben aufgehört damit. Also zum Beispiel haben die plötzlich in physikalischen, wissenschaftlichen Fachzeitungen Artikel publiziert, was die niemals gemacht hätten, wenn das noch ein geheimes Atombombenprogramm wäre. Das macht man, wenn das Programm vorbei ist und nicht mehr geheim ist. So. Ja, denn Rede ich da auch mit Journalisten drüber, kein Mensch nimmt mir das ab, egal welche Argumente ich habe. Ich fahre dann nach Wien ähm, zur IAEO und treffe da alte Kollegen und frage die, sag mal, ich lese eigentlich das raus. Und die sagen, ja natürlich, alle wissen, dass der Iran das Programm seit 2003 eingestellt hat. Das weiß der CIA, das weiß der Mossad und alle sagen, dass es so ist. Und ich falle vom Stuhl, weil die veröffentlichte Meinung ist das exakte Gegenteil. Und da habe ich so gedacht oder zum ersten Mal eigentlich gelernt, wie man auch, ja, mit ein paar Spindaktoren irgendwie so ein Bericht ins totale Gegenteil verkehren kann. Da haben halt die Ersten, die es in der Hand hatten, die es unter der Hand bekommen haben, haben dazu eine Lesart mitbekommen, die veröffentlicht und alle haben es abgeschrieben und geglaubt und man ist dann nicht mehr durchgedrungen mit der eigentlichen Wende. Naja, und dann äh, bin ich direkt nach Wien, bin ich in den Iran gefahren, auch mit der Frage des Atomprogramms. Ich hatte vorher schon in der iranischen Botschaft gesagt, ich würde mir gerne auch die Atomanlagen anschauen, die Urananreicherungen und und und. Die haben wir immer abgewunken und am letzten Tag hatten wir dann einen Termin bei der Atomdelegation dort, bei den Verhandlern und dann war der Termin zu Ende. Ich war da mit dem deutschen Botschafter und dann sagten sie plötzlich so, sie wollten ja noch die Atomanlage sehen, jetzt kommen wir doch hier mit. Hier ist ja der Versuchsreaktor und dann geht ein Stahltor auf und der Botschafter und ich gehen da rein, gucken uns an, dann geht der Stahltor hinter uns zu und vor uns auf und dann ist da dieses Wasserbecken, das von unten aus der Tiefe ganz blau leuchtet. Also wir standen mitten in diesem Atomreaktor Und das ist natürlich auch ein absurdes Ding, das ist in den, ich glaube, 50er Jahren von den Amis dort gebaut worden, noch unterm Schar oder 60er Jahre, sah alles so dicke, alte Rohre, so Rändelräder, das sah alles nicht sehr vertrauenserweckend aus nur zum Botschaft gesagt, einfach nichts anfassen, das ist schon okay, solange kein Unfall ist, kommt die Strahlung auch nicht an uns, aber unwohl gefühlt haben wir uns beide und dann haben wir uns das alles ein bisschen angeschaut und dann ganz schnell wieder raus. Das war meine Begegnung mit dem iranischen Atomprogramm.
2: Mensch Jan, das können jetzt auch nicht viele von sich sagen, dass sie das iranische Atomprogramm so gut kennen, dass sie schon mitten im Versuchsreaktor standen. Vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast und vielen Dank für die Folge mit dir.
3: Danke dir. Gut, dann kommt zum Schluss jetzt noch unser Hinweis, wie ihr uns Feedback geben könnt. Kreditlob jederzeit unter der E-Mail-Adresse disarm.rosalux.de. Und natürlich bei Twitter und überall, wo ihr uns findet. Linda unter Linda Peikert in einem Wort und Jan unter Strich van Aken. Mich nur bei Twitter und Linda bei Twitter und Instagram. Und eines dürft ihr auf gar keinen Fall vergessen. Bitte immer, wenn ihr das hört und es halbwegs gut findet, hinterlasst die 5 Sterne, abonniert die Folgen. Nur so werden wir irgendwann auch mal weiter. Danke euch und bis zum nächsten Mal.